0: Oi
1: gente, meu nome é Simone, meu nome é Jade. Já começou <risos> rindo já. <risos> Normal. Então, hoje a gente vai falar atrasadas, né? Porque a gente sumiu aí durante uma semana, mas é porque fica complicado produzir por conta das demandas de trabalho e tal. Mas voltamos aí com a pauta que a gente já queria ter feito desde a semana passada, mas só conseguimos fazer agora, pra esse domingo. É sobre terror psicológico, que é uma nova onda aí do terror. Um, uma modernizada que deram no cinema e nesse gênero. É, e a gente vai falar, vai usar dois filmes, você vai falar três, né? A gente, só o costume, né, de falar três filmes. A gente vai usar dois filmes pra poder conversar um pouco sobre esse novo gênero, subgênero, né, na verdade. É isso, a gente escolheu
0: Midsommar, é, um terror psicológico, putz, que eu super amei, né? E A Bruxa,
1: que era a <risos> mesma... <risos> É do mesmo do estúdio. Mesmo Na verdade, estúdio. nosso foco inicialmente seria falar sobre os três, é, os três filmes assim, mais famosinhos de ultimamente, desses últimos tempos, que são produzidos pelo mesmo estúdio, que é o estúdio A24. E aí seria a Bruxa e Hereditário. Só que a gente teve algumas, alguns problemas com o hereditário aqui. Também a gente queria falar muito sobre Midsomar, porque a gente gosta bastante. A gente pre preferiu citar Hereditário em algum momento, mas focar mais nesses dois.
0: É isso. Então a gente vai começar falando sobre Midsomar. A gente é ótimo, né? Eu. De um diretor chamado Ariasta, que é um novato aí nesse gênero que se revelou a partir de hereditário muitas críticas na verdade não como um grande é, diretor de filmes de terror mas de um jovem né na área promissor. é promissor que está sendo observado pela por essa galera que já tem bastante experiência nesse gênero tá é, e aí a gente escolheu falar um pouquinho sobre esse, esse filme dele que está super bombando e muita gente já assistiu que é Midsommar, o mal não espera a noite.
1: O que está acontecendo comigo?
0: A gente só tem que se acostumar.
1: Eu não quero me acostumar, eu quero ir embora.
0: Não, de jeito nenhum.
1: O que está acontecendo? Não sei por que você convidou
0: a gente. Então, a primeira coisa que eu vou falar é que esse tema, esse título, tem muito a ver com a história né? e que o, o, o filme ele é um... bom, já é um terror psicológico então não vai ter toda aquela ideia que a gente já está acostumado desse terror
1: slash, slash de jump scare né? também é,
0: que é essa, essa ideia mesmo de você ficar tomando susto ou que tem muita gente morrendo tipo pânico e tal então é uma coisa muito mais sinistra muito mais e, e na minha concepção é uma, eu acho que é um crescimento desse gênero de terror porque eu acho que o gênero de terror tava muito batido Saturado nessa ideia, já. né? Sim, sim. Sempre essa mesma coisa. A gente já sabia o Jason, né? Que vem já dessa, dessa história lá do Jason. E depois é o pânico mais recentemente,
1: diga. A única surpresa que a gente poderia ter com esse tipo de terror mais antigo é <risos> essa crise de riso é porque Bruce tá insuportável Quem hoje. Latir? Eu tô aqui só cutucando ele para ele não latir, não <risos> atrapalhar a gravação. Até perdi aqui o fio da meada. Mas, enfim, esse tipo de terror saturado já... A única coisa que a gente esperava dele de diferente era o roteiro. Então, tipo, que o roteiro surpreendesse a gente de alguma forma. Eu acho que o único, assim, que me fez... Não sei, ficar reflexiva mesmo foi A Casa de Cera. Por ter um Sim. roteiro totalmente fora da casinha, assim. Tipo... E
0: Corra, por
1: favor. Na... Ah, não. Corra. Mas eu acho que Corra também é. tem uma pegada meio terror psicológico. psicológico tem é. essa, essa linha. Mas esse A Casa de Cera não é tão psicológico, assim. É. Tem jumpscare, tem, tem slasher gente. pra caramba, assim. É. Tem muita cena de sangue, é. cortes, enfim. Mas o que surpreendia... Por mais que ele usasse todas essas técnicas recorrentes já de é, terror de no cinema... É, o que surpreendeu realmente nesse filme foi o roteiro. Porque, assim, pra mim, pelo menos, é uma, uma opinião muito pessoal. Eu não esperava que fosse que tivesse aquele desfecho. Então é a criatividade
0: que... pra fazer o mal. É meio aquela palavra que a gente não coloca muito aqui em casa. A gente tem um sério problema, né? Mas eu vou falar, porque senão vocês não vão entender. Mas é uma palavra, sabe, tipo Harry Potter. Quando aquele que não deve ser nominado... <risos> nomeado. Nomeado. Então... É... Que é Valdemar. Então, a gente também tem com...
1: Deep Web. A, a gente, gente tem uns problemas com essa parte da internet, porque é sinistro demais, a gente. Tem... É ali é uma criatividade pra fazer um mal, assim, de uma forma surreal. Eu realmente não gosto nem de comentar direito, porque eu não consigo dormir direito. Pronto, já falamos muito, já vai Você ser chega, uma corta. noite de pesadelo já, só de <risos> falar.
0: Mas, enfim. A Casa de Cera tem essa coisa dessa criatividade, né? Porque, tipo, a Casa de Cera... A gente vai falar outra coisa, mas, assim... É só pra gente falar desse terror que vem se modificando. E já ele tava falando que a Casa de Cera é, surpreende, sim. Porque, mesmo tendo esse slasher... Mesmo tendo... É, é, Jumpscare... Jump você vai perceber que tem um roteiro interessante... E que, quando você descobre o que tá acontecendo ali, você fica caramba, e eu particularmente eu gosto de filmes que tenham essa pegada, e é super, super eu Por, vou dar um outro exemplo porque Seven. é a
1: única inovação que você tem em um filme um, com técnicas é. já batidas esse lance do jump scare e tal, já é uma coisa muito batida então você é. precisa ter alguma coisa a mais no roteiro assim, que é. te faça achar aquele filme foda, mesmo com todas essas é. questõezinhas, e acho que A Casa de Cera era o roteiro mesmo que dava esse diferencial Exato, eu ia falar de Seven, que é de suspense, Perfeito. e que eu sempre gostei de
0: filme nessa linha, eu acho que o, o terror psicológico, ele vai ficar entre esses dois gêneros, né, entre essa narrativa de suspense e essa narrativa de terror, acho que ele fica justamente no meio, porque você tem aquela coisa de você, nossa, caramba, eu acho legal quando você tem esse tipo de reação, e o, 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 Seven, o... Corra, o corra por exemplo, ele também
1: tem essa pegada sobre aqui, né? Não
0: quero muito entrar, porque Corra é realmente é um. dos preferidos
1: aqui é. da, da vida da gente, na né? é verdade.
0: E o Midsommar, voltando para o Mitsoma, uhum. é, o Mitsomar, como, como <risos> estão pronunciando, é, é um filme bem interessante, que com uma atriz jovem, né? De 24 anos, não falei que é a Florence Pugh e um ator chamado Jack Reynolds Que é, faz o Christian... Que é o namorado dela na narrativa... E um amigo que é o William Blomgren... Que é o Pio... Na verdade... Que é o, o colega... Que é antropólogo... Que vai fazer um convite para eles... E que daí em diante a, a narrativa começa a acontecer... Então é basicamente a história de um casal... Que tem um, tá em crise de relacionamento... Eles são namorados... Então é um pano de fundo na verdade... Para um, o que vai acontecer... Com, com a história, né? Então, tipo... Dani, ela, ela perde os pais. Dani é a protagonista da história. Agora eu vou aconselhar logo uma coisa importante. Que é muito difícil a gente falar desse filme sem dar spoilers. Então, se você não assistiu... De ambos. Tanto esse quanto a Bruxa. Não é, tem como. É Desculpa. Mas se você não assistiu... Então, segura. Assiste e depois volta pra ouvir. Entende? Se você não liga... Então, vamos de spoiler, porque não tem como não... É, a gente não tem como falar do filme, enfim, se a gente não... Eu, o filme é, um, é uma série de, de coisas que acontecem e a gente precisa... De falar sobre, sobre isso. E não
1: mate a sua experiência também, porque eu gostei bastante, assim, de não saber nada do filme. Tipo, eu nem lembro, na verdade, como foi que eu conheci somar mas eu... Me deu na telha de assistir, ué, vou assistir esse filme aqui. E eu não sabia absolutamente nada. Eu só tinha visto o trailer e tal, tinha uma pegada folclórica e da Suécia, não sei o quê, mas não sabia nada. E façam isso também, tipo, não... Deem uma pausa aqui, vai lá correndo assistir e depois ouve pra comentar aqui.
0: É porque, é, eu ouvi tipo, nossos comentários, na verdade é, é, porque
1: eu acho que, tipo,
0: vale muito a pena assistir o filme, entende? e o filme, tipo, então, como eu tava falando conta a história dessa jovem, que é Dani ou Dani ela Sim. perdeu a a irmã dela, na verdade tava vivendo um momento depressivo e numa dessas crises depressivas, ela tinha uma super preocupação com a irmã, e no meio de uma dessas crises depressivas, ela comete suicídio sem ah, é... e antes, obviamente <risos> obviamente, né? <risos> ela termina matando os pais. Ela mata os pais e comete suicídio, porque o inverso seria ilógico, realmente. <risos> e Então, ó, isso já é uma coisa super trágica, é um momento trágico né, do, 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 do filme que vai desencadear todo um processo. Então, é obviamente que ela vai ficar em pânico, ela sofre né, muito é, com esse acontecimento, porque ela perde a família inteira. E ela não acha no, no namorado, que é o Christian... O apoio necessário para uma situação dessa. Então, primeiro que o. só a título de esclarecimento, essa narrativa ela veio por conta do término de um relacionamento do próprio Arias, que era o, o diretor do, do filme, tá? Então, em cima dessa experiência dele, né? Ele teve um fim de relacionamento muito desgastado, ele terminou é, criando essa história de terror sem não sem não esquecer de tocar nessas questões né, de fim de relacionamento, de perda, enfim. E é por isso que ele terminou colocando essas questões dentro desse, desse filme com essa pegada de terror psicológico. E aí, voltando para a narrativa, aí o que acontece? A, a Dani, ela perde a família e ela vai encontrar,
1: ou gostaria... Eu, só um adendo aqui, que essa... Essa cena aí, que, porque o filme começa mais, mais ou menos assim, né? Com essa cena da, da Dani descobrindo que a irmã realmente tinha se matado e matado os pais e tal. Essa cena é uma cena poderosíssima, assim. É, é muito incômoda essa cena, é péssima. tipo E é um... É, eu esqueci a palavra. <risos> Mas, assim, mais pela atuação da atriz, da Florence, e a forma como ela reage, o choro dela é... Não, é.
0: isso vai acontecer no filme inteiro, porque, tipo assim, eu acho que a grande sacada do filme é justamente a interpretação da Pio, porque você sofre com ela, ela é. consegue te dar todo, todo o você filme fica inteiro. fica angustiada
1: com, é. com a angústia dela, fica é. desesperada o com o sofrimento dela. dela.
0: Ela... É, aí eu não tenho... <risos> co... É porque é muita coisa, não tem como não fazer uma comparação com um ator, né? É, a gente vem da atuação dessa menina, a gente entender o que é atuar porque realmente ela te
1: causa empatia, você se sente mesmo na situação dela, assim você é, sente o incômodo ela. dela, é horrível é péssimo, é horrível. e essa cena aí é a primeira amostra do que gatilho. vai ser é o primeiro gatilho, assim de como vai ser o filme e de como ela atua é esse, essa cena aí quando ela descobre que a irmã realmente matou os pais é... é que
0: ela chora aí né?
1: é é muito pesado, é uma é. carga, assim, muito forte. É. É, um é, um choro, as mais... é um choro sentido mesmo, você... você... é quase um desespero, desespero o choro, assim, um desespero. É incrível a atuação dela, é impecável.
0: Impecável, realmente.
1: E aí, voltando, o,
0: quando ela perde a família, o namorado, ela vai buscar, obviamente, esse apoio no namorado. Só que o namorado, inicialmente, ele tinha outros planos. Ele queria fazer uma viagem, ele tinha sido convidado pelo Pio, que era um colega dele de, de antropologia. Ele convidou o Christian e mais dois colegas para conhecerem a comunidade dele, né? Porque esse é, é um, um terror folk que tem todas essas questões culturais e, e é um terror em ambientes abertos, é, de paisagem, de natureza, enfim. E aí, o que acontece? Ele vai... Esse menino convida ele, o Peu convida o Christian e os dois outros amigos. E, é, e era um momento que ele não estava afim de se comprometer com ela. Ele estava querendo, inclusive, terminar o relacionamento. Dá a entender no filme... Que ele já falava sobre a possibilidade de terminar o relacionamento com ela. Porque, os, sabe, colega, quando tá naquela fase que você vai terminar e já tá, todo mundo já tá no espírito que você vai terminar mesmo? Então, era basicamente fazendo
1: plano já. Quando você terminar, é, a gente vai para tal festa. É,
0: tava nessa pegada. Então, quando ela. Quando isso acontece com, com a família dela, obviamente ela tá muito fragilizada. É, para o Christian, aquilo foi péssimo. Agora eu vou pensar como o Christian porque ele, ele queria já terminar o relacionamento... que não estava caminhando bem. Ele dá indícios no diálogo que ele tem com os amigos... que o relacionamento não estava bom. Então, quando o Christian vai fazer isso... É, não consegue porque acontece esse incidente horroroso na, na vida da namorada. Então, tipo, pô, eu quero terminar, mas esse não é o melhor momento. Eu penso que ele pensou isso, né? Quero terminar, mas esse não é o melhor momento pra eu terminar, porque a mina acabou de perder a família toda, pô, se eu terminar, eu vou ser um, um puta mau caráter. E... Ao, ao mesmo <risos> tempo, <risos> é, ele queria terminar, porque ele não estava mais afim desse compromisso. Então, eu acho que ele vivia... Eu vi muita crítica falando super mal dele. Ele é um escroto, tudo bem. Mas também dá para a gente sacar que, às vezes, acontece que você está em desarmonia já, não está mais rolando um clima, e que você, se não tivesse acontecido aquele incidente trágico, como foi o caso dela, que a família toda morreu, talvez ele tivesse terminado e tudo bem, cada um fosse para o seu lado. Mas, naquele momento, ele estava incomodado, porque ele realmente estava... Acho que ele estava consciente de que ele ia realmente terminar com ela e viajar para fazer essa festa, é, é, essa ver essa comunidade, ver esse festival que é o Midsommar, né? Com os amigos, ah, então eu acho que ele já estava fazendo muitos planos, então o fato da família dela ter morrido, meio que, putz, que merda, na hora porra, que logo agora? agora, pô, vou ter que dar apoio, porra, eu acho que foi meio isso que ele pensou.
1: E me parece que ela já era instável, na verdade, porque ela tinha muito essa preocupação com a irmã. A irmã dela sempre fazia ameaças, porque, tipo, não foi a primeira vez, assim. Foi a primeira vez que ela fez, né, óbvio, que matou os pais e tal. Só que antes disso, ela já vinha dando indícios. Acho que a irmã dela tinha depressão psicótica e tal, e... Enfim, acho que ela também sofria com isso. Ela acabou é... ficando instável mentalmente também, por conta dessa situação da irmã. E ela se apoiava nele, porque era a pessoa saudável, né, do relacionamento. E ele... Já sobrecarregado. Longe de mim, tipo, defender ele também, porque eu achei ele ridículo. Não, mas eu acho que é, é só avaliar, entendeu é, também esse, esse lance aí de que se relacionar com uma pessoa que é instável... É, com relação a esse lance de saúde mental também, tem um peso pra outra pessoa. Mas eu acho que ele foi um escroto, basicamente, claro. entendeu? A Tô gente... só sendo fria aqui, mas é. a minha opinião pessoal é de que ele foi realmente um escroto, óbvio.
0: No filme, o tempo inteiro, você sente que ele é esse cara, né? Esse cara escroto. Porque ele realmente é, é muito superficial. Você vê que ela tá em prantos e ele só abraça. Né? Você vê que ele tem um ele cuidado. Ele não sente a dor é, dela, na verdade. É um cuidado é tipo... Se eu queria mesmo era... Entende? Mas, ao mesmo tempo, para ele não ser escroto demais... Ele desiste de, de terminar o relacionamento. Até pela ingenuidade dela. Que parecia que ela não estava sacando o que eles iam terminar. E ele resolve convidá-la... Meio que forçadamente, né? Porque numa conversa entre os amigos, alguém terminou soltando que eles iriam fazer uma viagem pra Suécia. Aí ela, pô, é e tal, mas você não me falou nada. Ele não, me falou a semana passada. Acho que era uma viagem já planejada há muito tempo, na verdade. Ele não quis falar. E aí, pra
1: não ficar mal. <risos> é, você não vai decidir, vou pra Suécia semana que é. vem, né? Obviamente.
0: Pra não ficar mal, ele termina convidando a. a... A Dani pra ir com ele. E isso aí foi é uma super maçada, porque os amigos ficam... Ah, não, sério? Fala sério. Tipo, sabe? pô a gente tava pensando em se divertir e vai essa garota aí, que, com essa loucura aí. Enfim, todo mundo muito sem empatia, na verdade. Não só ele, quanto os amigos também. E
1: tipo. é uma coisa da nossa sociedade, como um, um geral, assim, né? Tipo, esse lance de... Aproveitando né que a gente já tá no, no Setembro Amarelo. É, e não só no Setembro Amarelo que a gente tem que falar sobre isso. A gente tem que falar sobre isso o ano todo para as pessoas entenderem que saúde mental não é brincadeira. Mas a, a sociedade como um todo acha, sim... A depressão, na verdade. Nossa, né? acha um saco. Não quer estar perto daquela pessoa. Em vez de apoiar aquela pessoa, de entender como eu posso ajudar aquela pessoa, ela ele isola. E aí, quando a pessoa se mata ou faz uma coisa extrema, todo mundo fica, o oh, meu Deus, por quê? Porque por o isso, suicídio, gente, na
0: verdade, não é a causa. Não é do a causa, É noite. a consequência da é um causa da depressão, né? Exatamente.
1: É todo um processo. Antes do
0: suicídio, tem a depressão. Então, ninguém quer ficar do lado de gente que tá o tempo todo deprimida. Exato. A, a humanidade, ela é fria nesse sentido. E os amigos dele davam essa evidência dessa frieza.
1: É igual a ele. Igual
0: a ele. E aí só que acontece, ela termina indo com os meninos e quando chegam lá nessa comunidade, eles são recebidos pelos parentes né da comunidade uhum. de Pio, que é também, vamos destacar, o menino Putz, ele tem uma cara super de super legal, gente. Ah,
1: ele é ótimo.
0: Muito amorzinho. Super gente boa. O bom
1: de todo ele é o, o a luz. O, o mais
0: legal, tanto que quando ele decide é, é, terminar ele não, mas é claro que ele tinha outras intenções. Mas o menino parecia tão bacana e tem um rosto tão gentil. amigável, Putz, receptivo.
1: Ele é ótimo.
0: Ótimo, uhum. né? só que não.
1: Na verdade, a galera da comunidade como um todo tem essa coisa assim, bem agregadora. É, saura que são
0: legais.
1: Mas, né? Só que
0: não, de novo. E aí, o que é que acontece? Quando eles chegam lá, eles têm uma experiência, inclusive, alucinógena, né, eles dão pra eles uma droga, eles viajam e tal. E ela fica meio... Eu acho que ela fica bem pior, inclusive, porque né, ela vai fazendo essas lembranças da família e tal, e aí eles vão para a área mesmo, né, do festival, e lá eles vão descobrindo uma série de coisas que tem, tipo, o ponto clímax, que vai deixar todo mundo pirado querendo sair dali, que é a morte de dois idosos, eles cometem suicídio, né, porque existia lá na comunidade uma ideia de que quando chegasse, acho que 72 anos, eles teriam que ir embora, cometer o suicídio, era melhor do que eles, virar, eles passassem a virar um fardo para a galera. Então, eles, os idosos, não passam de 72 anos. É, era normal naquela comunidade. Na verdade, naquela comunidade, tudo era normal, né? Uhum. E, eles têm uma áurea de, não, tá tudo bem. Então, quando, inclusive, quando os idosos, um deles... Até mesmo
1: porque eles não são perversos. A justificativa não é perversa pelo mal, É cultural, cultura. É cultura, é religião, deles, é, deles lá.
0: Deles, É. Tanto que eles vendem esse peixe pra, pra galera. Eles vendem esse peixe pra gente. Tipo, não, gente, calma. Todas as
1: explicações, eles sempre falaram, não, mas é Todo assim mundo mesmo, sabe. tá tudo bem e tal. Super tranquilo. É,
0: ninguém aqui tá, tá achando ruim, não. Todo mundo tá muito consciente. Mas pra gente, obviamente, né, que vive uma outra realidade, uma outra cultura, você não vai achar legal um idoso subir num penhasco e
1: se jogar dele. E a cena é fortíssima. Fortíssima. É impactante, assim. Fiquei passada. É.
0: E tem um casal que, quando vê aquilo ali acontecer, surta real, <risos> quer ir embora, né? A Cone e o namorado quer ir embora, não quer ficar ali, lógico, entra em pânico e, e termina aparentemente indo embora. E eles ficam, né? Primeiro, cada um com, com as suas justificativas. O, o, um amigo queria ficar porque queria transar com as suecas. O outro queria ficar porque era a tese de mestrado dele. Era essa cultura, esse festival. O namorado dela queria ficar... Porque também passa a querer fazer
1: o mestrado com esse... Roubou f... o tema do amigo. Um absurdo isso também. Gente, não façam isso, pelo amor de Deus. <risos> Coisa mais anti de cada vida. Mas, e
0: sim. ela, porque você está oferecendo para ela... Que é a pessoa que está sofrendo no meio de um processo grave... Uma, um momento um de distração mental. É, Eu um acho que não, inicialmente não. é um momento de distração mental... Né, tipo, e uma coisa muito legal é que o nome do filme é O Mal.
1: Não Espera a Noite.
0: Não Espera a Noite, porque o filme é todo rodado de dia. Então é uma coisa que a gente sempre faz essa conexão de que filme de terror vai ser sempre de noite e tal. Não. Tudo é de dia. O, o, a fotografia é linda. Puta que pariu. Não tem outra palavra. Desculpa, paz. <risos> mas não tem outra palavra pra descrever. Pense que todo signo é arbitrário, tá? Então,
1: <risos> <Nossa>.
0: <risos> então esse palavrão Não é um palavrão O que são palavras? Enfim, Otávio Paz Mas voltando Então assim, tipo, tudo é, é lindo O lugar é lindo, é Engraçado, florido
1: é que antes de assistir esse filme Eu lembro que uma amiga minha falou assim Postou sobre esse filme, eu peguei e perguntei né? Falei que tava na minha lista, tava louca pra assistir e tal Aí ela falou, pô, o filme é lindo, tipo, é escroto, sabe? Uhum. Mas é lindo, o filme é incrível Achei a estética surreal E uhum. realmente, tipo, é Belíssimo o filme, sabe? E é uma coisa interessante você fazer terror... É, construir, fazer essa construção do incômodo no claro. Isso. E em plano aberto. Um, um lugar bonito. E tipo, tudo bonito, tudo é. claro. E, enfim.
0: E eles fazem Joga lá o plano aberto. Joga dia. Iluminação toda do local, né? Uhum. Foi pouca iluminação interna. Só quando eles estavam nos casarões. Que é poucas onde eles dormiam Poucas cenas ilumiram, à noite. Poucas cenas... Praticamente ninguém. acho que
1: não, não teve. Não. Teve, é, pelo menos no lugar, em Harga mesmo, teve a cena que o amigo sai pra poder pegar, tirar foto ah, é. do, do livro dele sagrado é. e então. tal. É. é isso. Eu acho que só teve essa cena mesmo.
0: O resto é todo mesmo dia e, e lindo, lindo. Você é. fica apaixonada pelo lugar. Harga é um. É um ponte, né, um é um <risos> ponte. É um conto de fada, você só que as avessas. E aí, o que é que vai acontecer? Depois desse lance dos idosos, vai, vai acontecer. E eu falei que ia ter spoiler, não fique chateado. A gente vai é, perceber que vão acontecendo outras coisas, tipo é, o amigo que foi tirar lá a foto morre, né? É, depois já tem um casal que a gente pensou que tinha se mandado na verdade, só que não, né, então eles vão, de fato, sacrificando as pessoas, um a um, aos poucos, até que só resta ela e o namorado, que também tem um fim trágico no final, ele, né, tem um fim trágico também no final, que eu não vou entrar em detalhes, senão você também, mesmo quem não assistiu e tá ouvindo spoiler, pode querer assistir, é chato contar tudo, 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 mas aí eles terminam... Vai acontecer isso no final com eles... Então só vai sobrar ela e o namorado... Mas aí basicamente o que a gente queria falar sobre esse filme? É, sobre essa questão da, da, de que os humanos... Eles não são confiáveis... não é? Porque assim... O Peu que é o cara que... Ele, ele convida os meninos para conhecer a comunidade dele... É, é um cara massa... Como a gente já estava falando né
1: ele é bem, bem receptivo e a galera também do lugar é, tanto é que na cena em que o pessoal o casal tenta sair é, primeiro vai o menino né o menino some e a namorada fica 100% puta porque ele deixou ela lá sozinha e tal, e aí quando ela vai questionar o pessoal, eles falam numa tranquilidade, tipo, não, ele foi pra rodoviária fique tranquila, ela, eu quero ir também aí ele, tá bom, quando o carro voltar a gente leva você, e, tipo eles mostram assim soluções supernaturais quando na verdade eles estão com um propósito bem maior ali e matam e acabou.
0: Exatamente. Parece, né, que ele é massa, mas na verdade não é. Então, tipo, ele convida os meninos porque os meninos seriam dados em sacrifício, que era algo que acontecia a cada 90 anos na comunidade, e ele é bacana com ela, e ele meio que tenta seduzi-la também, né, falando que eles eram muito parecidos, que com ele tinha também, fez identificações da vida dele, pra poder criar uma referência, um laço Exato. entre os dois, ele fez o
1: que Christian não fez, né, esse lance de ter uma empatia pela dor dela, apesar Exato. de que, eu não sei se ele realmente teve uma empatia pela dor dela, ou se já foi essa coisa dele querer que ela ficasse... Pra talvez até se tornar uma esposa dele... Porque me pareceu que tava indo nesse caminho... A gente não... É. O filme não foi adiante... Mas parece que ela ia ficar justamente pra montar casinha com ele e tal... É. Mas enfim... Ou se a, a rainha de um... maio...
0: Né? tinha que ela, ser Era uma possibilidade dela ser a rainha de maio... É. Porque eles aceitam alguém que era de fora... Pelo visto... Tanto que ela se tornou... Sim. Então tipo... É, é, é isso... O cenário incrível... Perfeito... É, a gente vê ali essa, essa coisa da gente pensar duas vezes nas pessoas que a gente confia. E isso foi uma coisa que a gente refletiu quando a gente estava assistindo o filme. Putz, o cara era um colega dele de faculdade que já está fazendo curso e com é ele há um uma tempo.
1: é comunidade. Você não vai achar todo mundo ali? Que é, vai fazer parece
0: uma... que é legal a galera. Inclusive o amigo dele, Ingman parece. Que foi quem convocou os dois outros jovens. É, também eram colegas de faculdade. Quer dizer, não eram pessoas estranhas que estavam fazendo o mal. né Eram pessoas... Que ele já tinha um, um, um relacionamento, de né? De colégio. Que a, a gente lembrou
1: até, a gente fez um paralelo com Corra também. Sim, sim. Né? Né? Que Parece a menina simpáticos. namorava com
0: o com com um protagonista Exato. e tal.
1: Sendo que ela era, né?
0: O filme também, ele dá pra gente uma série de informações pra quem assistir. Que são as informações que estão nos símbolos. Não é? Então você é, tem muitas pinturas essas pinturas elas já contam um pouco a história do sacrifício a história da comunidade então se você ficar bem ah. atento a a, a, a a esses símbolos que aparecem na história você já vai começar a ficar mais assustado ainda porque você vai ver que não é realmente o um conto de fadas
1: né a primeira cena na verdade antes do filme começar tem logo um símbolo assim e tem outros Easter eggs também tipo esse o, o... tem uma cena que aparece o o urso sim, sim. também. E que, tem tipo, uma cena... Alguém até pergunta aí, acho que Pio fala... Não, não é pra tá agora preso. isso. É. Depois urso a gente tá conversa. Uma coisa assim. O urso tá em uma... uma Na jaula. Uma jaula é. e tal. E já tem outros easter eggs, assim, ao longo do filme. Só que, obviamente, que a gente não sabe o que, é que vai acontecer, né?
0: E tem um, uma cena... Tem as cenas dos cenários dos casarões, né? Conta a história. E tem aquela cena que, eles, que a câmera passa, assim, tipo, nas pinturas... E essas pinturas é o passo a passo de, do que vai acontecer na Sim. história. Só que você é muito símbolo, você termina, no, no, não se saca que tem alguma coisa, mas você não, não, não percebe que, de fato, ele já está contando a história. É, é né? o
1: foreshadowing, né? O foreshadowing,
0: exatamente. <risos> a antecipação... Através dos símbolos... Dos símbolos da história. Eu fui super americana com <risos> símbolos. <risos> né? Porque eu fiz o forest down. Então, terminei que... É, falando logo em inglês, assim, tá? Dobrei a língua sem querer. E aí, você termina tendo já... Através da, da simbologia, o que está acontecendo. Inclusive, o urso que aparece... Ele é o espírito dos ancestrais na cultura nórdica, então tem muita referência real, uhum. né, na, na história. E aí a gente vê que no finalzinho da narrativa, é, ela, a, a Dene termina sem o um namorado, né? Porque ele também é sacrificado e tem algumas cenas interessantes. Que eles, quando, por exemplo, ela pega o namorado lá transando com a Maja, se não falha a memória, que é uma menina que era super afim dele.
1: Inclusive, péssima cena pra assistir com os pais. Péssima, péssima. cena
0: pra assistir com os pais. É, é, é que
1: se sua mãe foi igual a minha mãe, né? Que fica, tipo, meu Deus, que loucura, né? Minha mãe é ótima pra assistir esse tipo de coisa. Mas, enfim... E
0: é porque, tipo, assim, então tem essa cena que ela descobre que ele vê o namorado transando, mas ele tava, viu, gente, num... Não tá um não, não, né? Ele não tava... Nem ele, nem ela sabia exatamente o que estava acontecendo... Porque eles usam muita droga... Então, tipo... Da própria comunidade, uma coisa é, normal... Como eles
1: empurram uma bebidinha pra é. galera, sempre, sempre...
0: Então vai chegando um momento que eles não... É, você vê que os personagens estão agindo... Mais por alucinação do que pelo plano do real... Então, nessa cena em que ele faz isso com a menina... Pra, pra ela poder, né? Ter filho e tal... Dar continuidade à comunidade... Ela vê e aí ela chora. E aí tem umas meninas que também choram com ela. né Tipo, as amas e tal. Elas choram também com ela. E isso tem uma coisa que é uma sacada do filme... No sentido de dizer que ela não encontrou nele o apoio necessário para aquele tanto de sofrimento que ela tava, essa angústia dela, tem várias cenas dela em que ela chora no banheiro do, do, do avião que inclusive né? tem um, chora um numa, plano numa, incrível essa uma, cena é.
1: de câmera Na, que é outra coisa também que a gente falou sobre jogo bastante, de câmera, sobre o jogo de Zona, câmera é. que é incrível, assim, bem inovador bem uhum. diferente que
0: ela tá no banheiro e depois aparece já em outro lugar, né uhum. e, e, e ela, tipo, todas as vezes que ela tava sofrendo, ela se escondia porque, vamos voltar pro lance desse lance da depressão, da pessoa também, às vezes, no início, em determinado momento, você não quer ser chata, você tá sofrendo por dentro, mas você não sabe que as pessoas podem não lidar bem com esse seu sofrimento, que era o que acontecia com dele, Dani. ela sempre chorava escondida, ela sempre est estava chorando em um lugar que ninguém estivesse vendo, dentro do banheiro do avião, dentro de uma cabana que ela encontrou, ia dizer casa, aí falei cabana, <risos> né, e aí, pra, por quê? Porque ela não queria ser um incômodo pra ele, ela queria ser aceita como alguém legal, tanto que várias vezes, não, não se preocupe comigo, não, se você quiser, tá tudo bem, porque ela não era livre nem pra poder demonstrar o que ela tava sentindo, né, pra ela não, a galera não ficar achando que ela era uma chata que tava ali atrapalhando eles, então, no final do filme, ela termina se libertando porque ela termina sendo acolhida pela comunidade, né, tanto que ela chora, e eles choram com ela, eles abraçam e choram com ela, choram do mesmo jeito que ela tava chorando então isso e... é uma forma dela se sentir acolhida, como ele não acolheu a comunidade acolheu, então no final é como se ela se integrasse àquilo ali
1: e engraçada é a cena a própria cena e é a, a expressão dela nesse momento do que as meninas estão rindo, porque tipo, ela tá em desespero só que quando ela percebe que as meninas estão chorando com ela e gritando com ela, ela faz um, um, sei lá, uma cara de estranheza assim, tipo, o que que tá acontecendo? Só que ela volta pro choro e aí, tipo, depois ela esquece e, e entra sorri. na onda e dá risada no e momento chora. Da morte e tipo, tudo dele. isso ao mesmo tempo, é. sabe? Ela consegue se expressar muito bem. Ela é, si. Sem falar, entendeu? É no, na expressão do sem rosto falar. dela mesmo. E
0: real. E você consegue. E se, você sente. Sente. E uma coisa interessante, assim, se a gente tivesse que. Falar do filme... Que palavra você falar de é incômodo? Hum. O filme te incomoda... Desde você vê sol... Você vê luz... Você vê plantinha... Você vê todo mundo vestido de branco... Numa roupa muito legal... De sueco... Mas você sente que tem alguma coisa errada ali... Desde o primeiro momento que eles entram naquela ambientação... Então o filme é um filme de fato incômodo... Para quem não gosta desse tipo de coisa depressiva... Eu não aconselho que assista... Mas quem gosta quem está preparado, emocionalmente inclusive preparado, vá e assista o, o, o filme, que o filme faz muitas discussões legais, né? Um relacionamento, eu recapitulando, um sendo didática, o relacionamento, né, só discute essa questão do relacionamento, quando o cara não tá mais afim, mas vai empurrando com a barriga, né? Em que você tá percebendo que você tá sozinha num relacionamento, mas né? Você tá nele, vai sair por quê? Mas você tá sentindo que você tá só, ela sentiu o tempo inteiro, a história inteira que ela tava sozinha, né? E ela só é abraçada no final. E olha por quem, né? Por pessoas que para a nossa cultura são assassinas e são, porque matam pessoas inocentes de uma maneira horrorosa. Mas quando você tá muito mal, às vezes você pode ser acolhido por gente que não é do bem. Eu acho que a gente é importante fazer esse link, né? Então, se a gente que é do bem e não fizer o acolhimento dessa pessoa, pode ter alguém lá na esquina, né, que faz coisa errada, que termine a colina e essa pessoa vá. E depois a gente. Aí, ó, o resultado não. Mas o resultado a gente também foi responsável por isso. Porque a gente também se eximiu, uhum. né, nesse nosso plano egoísta. E é isso.
1: Ah, e a pergunta, né, do filme, que quando acabou, eu fiquei meio com a dúvida, assim, se ela tinha. É se livrado de todo esse processo de luto, de tipo, como se eles tivessem ajudado ela a passar por esse processo de luto e de desespero ou se ela tava sob efeitos alucinógenos e depois... Que a gente até comentou sobre ter um, dois também. Sim, super queríamos. Eu queríamos, mas também aquela coisa eu de... Já será que, que ia já ser não dá. tão bom? Acho que não ia é. ficar tão legal e, e não tal. dá, porque, tipo, são a
0: cada 90 anos. Então, é aí... Não, mas
1: que fosse uma outra história. Tipo, é. não necessariamente do sacrifício, mas ela percebendo que ela tinha ficado numa sociedade... E a gente que fez ela um roteiro, estar. na
0: verdade. Foi, daqui, a gente
1: fez toda uma discussão aqui, roteiro, direção, hum. pra saber como é que se daria esse, hum. essa continuação. Mas é isso, eu fiquei muito Cabe Continuação. se ela estava sob o efeito de alucinógeno eu acho que e ela não. quis ficar porque ela estava na, na onda da droga ou se ela quis ficar porque eles ajudaram, ela viu que ela se viu acolhida naquele lugar e que foi uma libertação para ela Eu acho isso e eu também acho, eu concordo mais com essa teoria, mas é. enfim, o filme Deixa ela, tanto é que ela é sorrir, uhum, né? No final, acho que a última cena é ela é, sorrindo. Eles dizem que é tipo como se fosse o... o Ou a catarse? Um, né? uma
0: catarse, né? No final, finalmente, ela ficou livre. Ela, ela, ela pode vive... gritar, ela pode chorar. É. Ela, e ela Tira vai um ser... o peso
1: das costas dela. E é, ela eu...
0: viu que naquele lugar ela é acolhida com esse choro. As é. pessoas se importam com ela. Eu acho que eu sim. Eu também acho
1: que é mais pra esse lado. É, mas também. eu
0: acho que ela opta por esse lado. E no final, eu acho que isso é muito um alerta. Daquilo que eu falei no finalzinho agora. né De você perceber que... É, eu vi uma zoada aqui, gente Estranhíssima, parecendo de gente andando E a gente falando de terror não. psicológico
1: Ou é, é parecendo Na verdade Bichinho, assim sério, é. que pra mim também é um Deu caos. até medo agora
0: Mas enfim é, Como eu falei, eu acho que essa coisa do finalzinho Sobre ela é, no, no fundo A gente fica atento a essas pessoas Pra que essas pessoas terminem Não sendo acolhidas por alguém que não vai fazer bem pra elas no final então acho que é, 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 você vê que ela sofreu uma série de coisas ela perdeu a família o namorado não era um cara muito bacana muito empático né? É, a amizade dela com aqueles meninos não era uma amizade legal então eu acho que de repente afeto e aceitação em condições desesperadoras pode acontecer, então se você acha alguém que te dá afeto e te aceita Pode ser que não sejam as pessoas ideais, como nesse caso, essa comunidade não era. É. Porque, apesar de ser uma coisa cultural, eles são péssimos. É, eles matam de pessoas. Ser a cada
1: 90 anos não deixa é, de ser de uma grave. De maneira né?
0: horrível, uhum. né? E, e as pessoas são inocentes. Elas são levadas para aquele lugar de maneira inocente. Eles caçam as pessoas. Tem muita similaridade com Corra esse filme. Eu achei. Em é, Corra também de ser, tinha essa coisa assim. São de ser duas de viagens
1: diferentes, diferentes. Mas esse lance da menina, é. É tipo.
0: Da isca, é, né? É, 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 exato. Tem muito. Mas, enfim e nesse sentido tem uma coisa bem interessante que é a música porque assim não é como outras músicas de, de musicais assim de outros filmes e tal é, é a música que é uma música instrumental ela ela vai caminhando de acordo com a narrativa entende então assim às vezes a imagem ela é forte não tem palavras tem toda uma interpretação da, da dela de Dani né da atriz mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que a música caminha, entendeu? A música vai caminhando nesse desespero, nesse desassossego dela, nessa dor, né? Então, não tem imagem, quem vai fazer o som, quem vai dar pra gente esse tratamento, né? Inicialmente, um tratamento de tristeza até, pelo que está acontecendo, no final ela escolhe ele para ser sacrificado, até o momento que ela entra numa dança louca e tal, na hora que está lá queimando lá a cabana, a música é que vai fazer essa parte, e isso é muito legal, né a contribuição da, da música para esse tipo de filme, porque não é uma música que tem um texto falado, né, escrito, mas tem é, toda a instrumentalização aí que se coloca para que, corrobore com o sofrimento e, por fim,
1: com a libertação
0: dela, quando e
1: tudo se acaba. Esse é um ponto em comum de filmes, assim, que são terror, de terror psicológico, porque tanto A Bruxa e O Hereditário também tem essa pegada de, tipo, a trilha sonora é muito um, um personagem dentro do filme. Sim. Ela realmente não tá ali à toa, não é só uma musiquinha de plan plano de fundo, que você, enfim, tá ali só colocada. Não, ela... Tem todo um papel no, no filme de, tipo, provocar essas emoções de terror, angústia, etc, etc. E compõe o filme, tipo, não é só uma coisa... Não é à toa, né? E, tipo, na verdade, em outros filmes também, não só de terror psicológico, eu, eu sou muito ligada em música, então, tipo, eu sempre observo essas coisas, assim, como ele compõe, se o cara da trilha sonora for bom, né? A forma como ele compõe... É... Compõe essa questão do, da, da trilha sonora e tipo, como ele faz essa conexão da, da trilha sonora com a história. E o terror psicológico tem muito, 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 muito disso. Acho que é o que dá o tom, assim, pra o, pra o mistério, pra angústia, dependendo da sensação, da emoção humana, tá muito conectado com o tipo de música que o cara vai escolher ali. Enfim, é uma coisa pensada, né? Não é um, um projeto à toa. É isso, perfeito. E nesse ponto a música. A, a música. Fez toda a contribuição. E A Bruxa? É, enfim, vamos pra Bruxa, né? É um filme de 2015, como eu falei, é do mesmo, desse mesmo estúdio, o A24, que daqui a pouco eu vou querer comentar um pouco mais sobre ele também. Que tá aí, e a galera já tá falando que tá revolucionando o, o cinema moderno. E é um filme de 2015, do, com direção do Robert Eggers. E é uma história de uma família muito religiosa, importante citar, que é expulsa de uma comunidade no século XVII. Por um motivo e, não explicado. É, dizem que, tipo, há muitas teorias que falam que essa família foi expulsa porque... por heresia, acho que essa coisa exacerbada deles, do, da crença exacerbada, do, da religiosidade forte, acabou fazendo com que eles fossem excluídos dessa, dessa comunidade, só que também não é uma coisa, assim, que o filme deixa super claro, tipo, fica aí à mercê do seu, da sua imaginação. E é isso, depois dessa expulsão deles da comunidade, eles vão morar num lugar isolado, perto de uma floresta, um terreno, o pai começa a construir uma casa e tal, pra eles morarem perto desse lugar. E, enfim, a partir desse, dessa nova morada, coisas começam a acontecer. A primeira coisa que tipo, dá o gatilho de outras é o roubo de um recém-nascido, que tipo é a família é o pai, a mãe e cinco filhos, e aí um desses filhos... Enquanto é, a irmã mais velha vai levar esse bebê pra passear ali na, perto da floresta. Eles não um piscar de olhos, na verdade. Exato, ela tá brincando com ele. Faz... Quando ele desaparece misteriosamente. E aí, é, a partir desse, desse acontecimento, a família começa a... passa a tentar buscar respostas para o desaparecimento da criança. E aí começa toda a tripa dele de achar que foi uma bruxa que levou e, enfim, alguma, alguma força maligna, porque eles são bem. É, presos nessa questão evangélica, evangélica não né católica e <risos> imagine que a miséria que eu ia fazer aqui. É, a primeira coisa assim que eu tenho pra falar desse filme é esse lance, essa proposta da religiosidade exacerbada no século 17 porque eles usam de toda essa essa fé digo um, um, um aditivo de intensidade <risos> meu Deus, tô horrível de palavras hoje tá é essa fé é forte, enfim, cês, é exacerbada que eu não queria usar é. essa palavra de novo mas vocês entenderam para eles usam isso, essa, essa questão da religiosidade pra é, dar o tom do filme manipula... ah, tá. não, dar o tom do filme, né porque tipo, não é simplesmente um filme de bruxa e que tem aquela historinha do Coven e tal, dos, dos clãs da, das bruxas não é só isso, tem toda uma questão de como as pessoas... É manipulação na... religiosa. Exato, é, é, é o fanatismo religioso. Fanatismo religioso, é. Eu acho que isso é o, a coisa, assim, mais interessante do filme, mais... É... Enxigante. Mais instigante, exatamente. É, dessa vez, não foi, a culpa não foi minha, foi porque Bruce me desconcentrou aqui. De novo. Como sempre. <risos> Mas é isso, é, nesse, nessa época, né, as pessoas acreditavam em severa punição caso eles não seguissem as leis do catolicismo, né? E de fato rolavam punições, é, qual é né? O período
0: histórico. É, dizer?
1: 1630, século 17. E é, já tá quase saindo desse processo,
0: mas é, pelo pelo que eu lembro os professores de história, não me julguem por favor, eu acho que esse já era um período já que já já tinha um, uma outra visão, né? Da, da iluminação, né? do, do, do renascimento... Já tinha, já tinha passado dessa fase mais teocêntrica... é isso que eu quero dizer... E... mas ainda assim, se não me falha a memória... ainda é um período dúbio... Né? porque é um período ainda que você está trabalhando... com essas duas forças... Né? Tô ainda preocupado com as questões do pecado, do perdão... isso ainda era forte no período... e ao mesmo tempo querendo ser livre... porque havia outras informações... Que já abriam né, é, para uma visão mais humana, mais humanizada, né? Em que a igreja não era tão dominada. Mas isso não significa dizer que as pessoas ainda não estavam presas a essa indecisão. Qualquer pessoa que tem uma religião hoje, no século XXI, ela também vive. Ela, a gente não vive mais sob o jugo da, da igreja, de maneira geral, da religiosidade absoluta. Mas ainda assim, quando você tem uma religião sobretudo uma religião que você leva a sério, ou uma religião evangélica, eu acho que é mais forte nesse aspecto, as pessoas ainda têm essa preocupação de não pecar, de viver esse conflito, de querer sim, curtir sim. a vida, porque não tem certeza plena e absoluta que a gente tenha é, outra vida além dessa, e ao mesmo tempo você está preso a todos aqueles dogmas que você aprendeu e que a religião, é, hoje, no caso evangélica, eu acho isso mais forte neles, ainda impõe então e você é... fica dividido, de fato, eu acho ainda, entre o pecado e o, é o perdão. É isso, é
1: caótico, porque hoje em dia a gente tem vários e nichos é de, e várias, de várias outras pessoas que não seguem religião, por exemplo, que, tipo, fazem o que querem e tal, tem esse livre-arbítrio mais forte do que uma pessoa que segue uma religião. E aí eu acho que, tipo, pra pessoa que tá dentro da igreja, né, fica naquele conflito de querer uhum. seguir uh, todas as leis uhum. da igreja e tal, e entre aquele lance de, tipo, querer ser livre e fazer o que porque que você vontade, parece de, que você
0: é livre quando você está fora de uma religião é uma coisa muito paradoxal é. porque você ao mesmo tempo você se sente, você tem na religião uma visão de que você lá dentro você abriu os olhos e que você está livre do mundo por outro lado você também tem essa ideia eu acho que é uma ideia muito próxima de que você está livre quando você faz o que você quer então eu acho que
1: isso é, é, é muito confuso. É, conflito,
0: conflito. é, é conflituoso, né? É um barroco praticamente.
1: Mas, enfim, esse lance do, dos pais dela, né? Dos pais da Thomas, assim, que é a, a protagonista, que eu vou falar mais um, um pouco sobre ela à frente. É, dizem.. Te... Há teorias, na verdade, de que ela. de que eles foram expulsos da comunidade justamente porque eles eram muito é, fortes, assim, nessa questão religiosa. E aí, tipo, a galera chegou a.. A, a crítica né? chegou a a colocar esse contraponto de que talvez eles tivessem sido expulsos por serem muito radicais, entendeu? E, tipo, a galera não, não era tão radical assim. Uhum. Mas, enfim, tipo, e, inclusive esse lance da religiosidade coloca em questão é, se tudo aquilo que aconteceu... É, todo esse sumiço do bebê e, enfim, os ataques que eles sofreram e tal, e essa confusão que começou a acontecer lá para os 30 minutos finais do filme. Se isso tudo não foi uma pira da própria família, de tipo. Eles eram tão atordoados com essa ideia do. de, sei lá, de ter uma força maligna aí da religião que eles acabaram imaginando. Só que, tipo, essa teoria é, cai por terra porque no final do filme a gente tem toda a comprovação de que era real, né? Porque eles têm lá aquele ato final das bruxas e tal. Você vai falar Sim, alguma coisa? Vou. Eu queria.
0: <risos> Dei um dois alto aqui, gente. Eu queria falar que, tipo, em Midsomar, por exemplo, não há esse sobrenatural. As pessoas são o sobrenatural. Uhum. As pessoas fazem acontecer. Ou seja, esse, o Midsomar, na, na verdade, você tem, tipo, um terror psicológico, uma ideia, né, de que poder. Né, que tem um clima sobrenatural, vamos dizer assim, uhum. mas não tem nada sobrenatural na história. É. Tudo é não palpável. Não acontece nada
1: assim de, né, que a gente não pudesse imaginar de, de acontecer e tal. Isso, diferente Poxão, de hereditário,
0: por exemplo. Que é
1: totalmente sobrenatural. Que é
0: totalmente sobrenatural. Você tem uma resposta sobrenatural né, a todo um processo... É, que foi iniciado com a narrativa. No Midsommar, Que não. talvez
1: tenha sido isso que não, a gente não simpatizou tanto com hum. o filme. E a gente entende, eu vou logo adiantar aqui, que a crítica rasga cedo horrores pra esse hereditário. E que, tipo, é o filme, foi o filme do ano, foi em 2018. E Eduardo Easter também, que é o mesmo do Midsommar, o mesmo diretor e tal. Só que, não sei, a nossa experiência, assim, não foi... Eu acho que tem a ver com gosto. Eu, é, pode ser, porque, porque tipo, é uma que coisa tá muito, muito sobrenatural. Na... É, a gente tá
0: muito na tendência terror psicológico sem o sobrenatural, eu acho que é um gosto nosso,
1: é, eu acho também pode ser, pode entendeu? Ser.
0: Eu acho que eu não fico mais emocionada Foi
1: construindo... com esses,
0: essas coisas sobrenaturais, esse, tipo, porque sempre foi isso que eu assisti, pelo menos pra mim, assisti a minha vida inteira esse tipo de filme sempre foi assustador então, tipo, agora tem alguns filmes por exemplo, nessa linha que eu não assisto porque eu tenho medo sem assim, nunca ter assistido tipo Exorcista, exorcista nossa. eu não tenho coragem quando eu vejo aquela menina se contorcendo eu já fico em pânico não importa e é eu... antigo
1: mas acho que é de 70 eu não
0: consigo assistir eu, eu não consigo Cê assistir quando o filme é um hit né é. velho você vê tenho que é tão medo. antigo e
1: até hoje eu também tenho um pavor desse filme tenho um
0: pavor agora é esses todos Jason assim, eu não assisto porque eu não gosto mais desse estilo é muito slasher muito né? demais Essa eu prefiro assim, esse psicológico ah, mais inteligente eu assisto Pânico
1: é a coisa assim mais horrível que eu assisto assim de Filme. É, pânico eu pesado. consigo trash. assistir. Mas é horrível, Mas pânico é Mas é, é mais téssimo. nessa
0: linha trash mesmo. Mas eu
1: adoro, eu assisto sempre que passa aí. Mas o, o, aquele outro Mas lá o sobrenatural que você tá falando? Da mais Emily especificamente. Rose, por
0: exemplo. Não gosto. De muito. ter possessão é. e etc
1: e tal. Tem sim, uns sim. que são pesados. Esse hereditário. Esse Tem, não... eu, eu entendo que tipo, muita gente falou sobre a construção da, desse nervosismo ao longo do filme que vai sendo propagado pela própria atriz e tal, sim. pela Tony Colette. Eu entendo, e é um filme desesperador e tal, mas é porque, não sei, eu não fui tão submersa assim naquele imaginário todo ali do, do hereditário, pra mim não funcionou. Mas eu sei que foi um filme assim,
0: filmaço. E talvez, gente, não sei, Seja isso também tem uma pegada daquilo que você acredita religiosamente falando. Se você, por exemplo, acredita no sobrenatural, vive, falando do mundo real... Será que não é isso? Então, tipo, se você acredita no sobrenatural, piamente que é real, você vai ficar em pânico com o hereditário. É
1: realmente, porque é, é tenso é. realmente o filme. Não é um filme assim também, tipo, Sim. ele tem seus, seus méritos, sabe?
0: Mas quem não acredita que tem uma visão mais materialista da vida vai preferir o terror
1: psicológico. É tipo, o é. um humano é capaz de fazer miséria. Quem fez todas <risos> as misérias foram os humanos. Exato. E o A Bruxa parece que vai nesse, nesse rolê mais meio de não ter nada, assim, tipo, de ser uma coisa mais da relação conturbada da família. E de todo aquele lance da religiosidade fanática e tal. Só que no, no final, final é que quebra. E foi o que eu, eu li muito com relação à crítica, eu vou até adiantar esse comentário que eu não ia nem fazer agora, mas... É, eu li muito com, tipo, críticas na internet e a galera, todo mundo foi um ponto em comum, de todo mundo que o final, aquele lance das bruxas fazendo uma cerimônia da da Thomas, assim, é, indo eu ao bode pra perguntar se. Ele perguntando se ela aceita a Lúcifer, eu acho. E aí ela fala que sim. E aí, tipo, ela vai na floresta e levita com as bruxas. Foi é clichê, caiu eu achei. no mesmo no filme de terror de bruxa que é. a gente achou que o filme não ia ser dessa forma. Porque o, o processo todo do filme foi uma coisa mais puxada pro fanatismo religioso do que pra bruxa em si. Mas aí, tipo, apesar de que ao longo do filme rolam as cenas das bruxas também, assim, tipo, de um. Uns... Ele dá uns insights. Ela se banhando de sangue, não sei o é. que, não sei o que, não sei o Tem um easter eggzinho assim ao longo do filme, tem mas mesmo. também não. Não sei, eu acho que o final, eu achei que ele fosse revolucionar, fazer alguma coisa diferente. Eu esperei tá? mais também. Não. Eu imploro que fale comigo. Fale como falou com Jonas e Mercy. Apesar de que eu li que, tipo, o. Eu li, não, na verdade, no final do filme ele fala que, tipo, foi baseado em documentos da época, hum. o Igor, né? Então talvez a, a intenção dele não tenha sido nem, tipo, revolucionar o cinema, pipipipipopopop. Talvez ele tenha é, pensado hum. em Uma coisa fazer mais um filme exatamente do que as pessoas acreditavam na época. E, enfim, aí ele decidiu adicionar a, toda a alegoria da bruxa naquela época, Sim. como eram as, os, as cerimônias os na cabeça da galera, né? É, <risos> é, na cabeça talvez da galera. A, o viés dele tivesse sido foi, esse, entendeu? Foi, foi.
0: Dizem que que se ratifica quando ele coloca isso no final do filme. Exato. Então, é, é tipo, ó, tá vendo aí, gente? Ó, era, o que era o pensamento da galera na época. Exatamente.
1: Só que, no caso dele, ele resolveu ir pra um, um viés mais do real, tipo, que realmente acontece isso. Ele não, não quis fazer toda aquele, aquela coisa do, do filme, todo aquela atmosfera de terror, pra chegar no final e a gente descobrir que era a piração da família. Não, ele decidiu pelo sobrenatural mesmo. é porque, Pelo lado do sobrenatural.
0: Confirmando, porque era o que se pensava naquele, naquele período. É ele quis ser coerente, pelo menos. Ele quis bater esse martelo quando ele faz essa afirmação lá nas entrelinhas nas, na, na escrita, né, no final do filme na mensagem no final do filme Sim. e é um filme que eu gosto, sinceramente mas não porque... é ruim, esse ah, não é ruim, não
1: eu, eu gosto desse filme eu gosto mais desse do que o Hereditário Sim. desculpa aí, o pessoal. pessoal deve estar tá puto porque, né, <risos> todo mundo rasga uma seda do caramba pra esse Hereditário mas eu, sinceramente, gosto bastante da Bruxa assim, tipo, acho que Todo a, toda a atmosfera que eles vão construindo ao longo do filme. Tem todo um lance do cansaço também, assim, da fome da família. Eu acho que é uma outra questão do filme também, é essa relação... Uhum. Do, da família, que ajuda na atmosfera do terror porque eles estão assim todo mundo acusando a Thomas, assim, que é a personagem da Anya, que inclusive eu adoro ela já, acho Mas que já ela tem um rosto um, simpático um desgaste físico né? do, da fome, porque por eles não estavam que eu tavam... não esperava que fosse no final ter bruxa poderia ser uma alucinação, porque poderia. eles estavam passando por um é. momento de seca e de necessidade, porque eles estavam tentando viver é. fora de uma comunidade, Era. né, então é, parece que Tinha a comunidade todo um estresse
0: emocional da situação, eles estão vivendo uma situação ó, de, e, ó, de serem expulsos da comunidade, isso é muito grave. O filho sumiu. Viver isolado. É, ter que batalhar, porque ali era uma situação muito, muito rústica, né? Era de capinar e tal. Era a própria
1: coisa... mãe até fala. É, a Elas Kate. estão
0: acabadas visualmente. Você vê pelo cansaço mesmo. A mãe, sobretudo, é uma morta-viva. É. E depois que o menino morre, porra. Para uma mãe é um nível de estresse altíssimo. A partir é.
1: daquele momento ali, ela já é. já, já foi. É, entendeu? Já foi. Então eu acho que é outra coisa que contribuiu muito, assim, pra gente ficar. É, absorver o desespero da família é esse lance da fome e do cansaço, e das crianças novas já terem que, tipo, a, a, a Toma assim tem que meio que assumir a casa e os meninos mais novos, porque a mãe já tá totalmente fora de si, com toda a situação. O pai ensina o filho mais novo também a caçar, pra ter o que comer. Enfim, tudo isso colabora para que a pessoa surte, entendeu? É. Só que... Por isso que eu acho aí, que ele não deveria todo, todo ter mundo achou minha
0: bruxa. Exatamente. Porque todo não... mundo achou
1: que ia ser uma coisa bem psicológica é. mesmo e tal. tipo Enfim. Ele terminou caindo no Mas no ele fez a mesma coisa de é, filme de coven de, de bruxa. Do hereditário, é. Enfim, mas é isso, <risos> entendeu? Mas o hereditário a gente vai até justificar,
0: né? Já que o hereditário, do início até o final, ele caminhava para essa ideia... É, de, 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 do sobrenatural Já, já na é. bruxa Eu achava que era viagem mesmo Mas assim, eu já assisti outros filmes de A bruxa de Blair, se não me falha a memória Acho que foi com hum. o Nicolas Cage um filme que assisti com... Não sei se foi a bruxa de Blair Mas foi com o Nicolas Cage Que no final Acho a que menina... não é a bruxa de Blair não Eu não sei se é a bruxa também, não sei Um nome parecido E esse filme, é... no final A menina que ele tanto protegia Era... A bruxa. A... Era a bruxa. O diabo em né? pessoa, <risos> né? Então, tipo, naquele caso ali... É, caça às bruxas. Naque... É, é isso mesmo. Naquele caso A bruxa ali, de Blé também é uma é... super referência do cinema. Hein? Naquele caso E que ali... também dizem
1: que é o tipo de filme que não acontece nada. Mas é super, é super revolucionário também. E é muito bem aclamado pela crítica esse. Sim, continua isso. Tá? Vamos... <risos> <risos> Eu já esqueci, mas... <risos> é. Ai, meu Deus, a Bruce querendo participar. Mas, sim, é... É isso, tipo, à medida que a narrativa avança também, você se sente muito na pele da Thomas, assim, uhum. que é a personagem da Anya Taylor. Porque todo o, julga... o julgamento que é construído em cima da família dela, contra ela, porque todo mundo começa a... a... A desconfiar de que ela seja a bruxa também é, é muito pesado. Você se sente Boa. desconfortável com ela e ela é tão da inocente assim, menina, não é? Ela é, um, ela é uma graça uma fofa, da dó Porque hum.
0: ela diz o tempo todo que não era ela, que não era ela, e mesmo assim, a mãe, cara, super. Não, a mãe longeita. dela foi a primeira, assim, e tipo, é um pensamento bem. O pai né? foi até legal, mas a mãe. E os irmãos é. capetinha dela, mas
1: assim. <risos> os irm... Inclusive, palmas pra essas crianças aí. Tipo, não ah, só o irmão capetinha. dela, o irmãozinho, mas os dois gêmeos. Gente, é a coisa mais engraçada do mundo, a atuação deles. <risos> um, uns fofos. <risos> São as peixes, realmente, mas amo a atuação deles dois. Mas, enfim, você se sente muito no agoniado por ela também, por ela ter que lidar com aquela situação jovem, ela é muito nova ainda, e a mãe rejeita ela total, o pai ainda tenta, né, fazer aquela mediação. Só no final, quando a coisa fica pesada, que ele termina...
0: Achando que de Achando fato que ela... é ela. E que ela era.
1: Ela, na verdade, eu acho que ela não, não era. É outra coisa que o filme também não, ele não entrega muito. Tipo, hum. no final, me parece que como ela perdeu tudo, ela resolve aceitar Satanás e voou. Se joga no, na viagem da bruxa. É ela mesmo, agora sim. Não acho, porque... Não sei. Ai, mas ela era tão convincente, eu acreditando na personagem, porque ela era tão... Eu acho que se ela
0: não fosse a bruxa, ela não iria facilmente. Ela foi, no final,
1: tipo... No final, ela era a bruxa mesmo. Você não acha mas que você não... acha que ela fez isso tudo com a família? De, tipo, ter entregado o irmão à bruxa? De ter entregado o recém-nascido também, irmão? Eu um não sei, porque ela tava brincando com o bebê no início e, tipo, nessa brincadeira do achei. picabu não, é. não lembro qual é o, como é o termo em português. É o que faz achei,
0: sei lá, que você fica escondendo o rosto com as mãos. Eu, eu acho que naquela cena ali, por exemplo, foi muito rápido o menino ter desaparecido, pra uma bruxa chegar assim e pegar. Ela pode estar Mas é uma hipnose. bruxa, né? É, é
1: sobrenatural, sei né, lá, velho? Eu não hum. sei, eu não, eu não quis acreditar, nessa, eu quis acreditar na inocência dela, vou ser bem, bem bestinha aqui. É, enfim, outra coisa também que eu acho muito massa no filme é o, o, o fato de que teve um estudo para o filme ser feito, porque não só pelas discussões sobre essa questão da crença religiosa, do fanatismo religioso nessa época... Mas é, o cenário e tipo, eu li uma entrevista também do Egers falando que tudo o que aparece no filme realmente é, é de material de uma família que de uma família puritana do século 17. Então, tipo, não foi um filme feito à toa, assim, tipo, pegou umas roupinhas e colocou lá um cenário. Ele fur... fez um estudo. Exatamente. Do que as pessoas pensavam na época. Exato, ele fez uma imersão, realmente, do que Só era que é ficção né o imaginário né? daquela época. Então, tipo, as roupas também, muito bem elogiadas. E, realmente, tipo, estão super condizentes com a época. O... Os materiais da casa, inclusive, tipo, o espaçamento, que é outra coisa que também que eu queria falar, é do cenário e da fotografia, né? Como eles compõem pra esse lance do terror. A linguagem. A lingu... Não, a linguagem eu vou falar, mas, tipo, esse lance hum. do... <risos> Da, da casa escura, mal acabada e apertada e, é, tipo, um isso se sombrio, moda. é um ambiente sombrio e, esse é o, a pegada do terror psicológico porque tudo isso é, colabora pra você se sentir incomodado sem saber o que, é que tá acontecendo entendeu? é
0: por isso que eu gostei de me de somar, é. porque era tudo lindo, tudo claro não tinha nada feio era tudo maravilhoso um ambiente maravilhoso é porque ele conseguiu fazer terror sem elementos de terror exatamente isso é porra, um trabalho eu do caralho acho. né só de pensar nessa possibilidade e não ser um filme ruim, uhum. eu já acho que foi um ganho pra ele.
1: Eu, eu é, a gente rasga muita cena pra me de somar, mas é um filme muito bom. Mas, enfim, tipo, e ao mesmo tempo tem, a gente tem, voltando pra bruxa, né? Tem a floresta fechada, o céu cinza, enfim, tudo isso contribui pra que você fique... A fotografia. Né? Exausto também, sabe? Tipo, a fotografia do filme contribui pra que você fique exausto e... Não sei, é um, um, um cenário, assim, muito desolador e, e sombrio mesmo, assim. Outra coisa também é o lance da linguagem, né? Que eu tinha percebido no filme. Porque eles não falam, tipo, por exemplo, pra galera que manja de inglês aí. Eles não falam Honor Your Father. Eles falam Honor thy Father. Que é um termo, o Thai, é um termo do inglês arcaico. E isso eu achei sensacional. E, tipo, esse é só um exemplo, né? Mas eles falam todo... O filme, todos os, di os diálogos são com inglês arcaico. Eu achei isso massa também. Em inglês... É, arcaico. <risos> e, enfim, é isso. Tipo, foi um filme que foi feito todo um estudo, né? Não é uma coisa, assim, jogada e, tipo... Ah, vamos fazer aqui de qualquer jeito. Teve toda uma preparação do figurino, é, do elenco. É um elenco bom também. Eu gosto do, daquele elenco. Acho bem eficiente. E é isso, eu, eu gosto do filme, apesar do final ter essas questões que a gente falou. Que. <risos> é, apesar do final ter essas questões de, tipo, cair na mesmice do, da questão da bruxa e tal. Sim. De ter aquela, aquela cerimônia e ela aceitando Lúcifer, etc e tal. Eu acho que realmente foi uma perda pra o. para o filme, mas eu gosto bastante do. do filme, assim. Como um todo, tipo, todo, toda a atmosfera que é construída, eu acho bem eficiente, assim. E é um, realmente um tipo de filme que revoluciona esse lance do gênero, do novo gênero, desse subgênero do terror e tal. E, enfim, e eu queria falar também sobre o Estúdio A24, porque esses três filmes que a gente citou: hum. O Hereditário, o Midsommar e a Bruxa, vêm de um estúdio o A24. Hum. É, os criadores são o David Fenkel, John Rodges e o David Katz. E, assim, é um, um estúdio novo, relativamente novo. E, tipo, eles pegam os filmes, assim, não dão tanta é, tantas regras para os diretores. Eles deixam a galera bem livre para fazer o filme de como acha que deve ser feito. E eles têm revolucionado, assim, o cinema. Tem sido um novo respiro, assim, para Hollywood, sabe? E tem
0: trazido diretores novos, com ideias novas, né? Ideias boas. boas. Tá dando oportunidade para essa galera é. aí. Que pode ainda não estar... Tá... Num Bergman da vida, mas que é, é, né? já, já se desenha bons São diretores, é,
1: com ideias diferentes.
0: É a renovação mesmo do, do...
1: E não só Midsommar, Hereditário e A Bruxa, como também eles produziram O Farol, que é um filme também estrelado por Patson, né, Robert Patson, e que foi super, super aclamado também pela crítica. Lady Bird, que eu particularmente amo. É, e o Moonlight, que é também, né, um filme... Inclusive, quem não assistiu, assista, por favor. É um filme muito sensível. É um filme incrível, incrível, incrível. Ganhou o Oscar, inclusive. E também foi produzido... Foi o estúdio da minha seriezinha do coração, Euforia. Fiquei muito feliz quando eu soube disso. Que a gente também vai falar que eu tô maluca aqui pra falar de Euforia. Mas, enfim, é isto. Estamos encerrando aqui nosso podcast... Com atraso de uma semana, porque foi uma semana difícil. E é isso, sigam nossas redes, ou melhor, nossa única rede, que a gente só tem essa, que é o Instagram, é podcast séries e afins. E comentem lá se vocês gostam de Hereditários, se vocês curtem Midsommar, tiveram as mesmas impressões que a gente. Sugira. Né, gente? Su su sugere. Opa! Sugira. Rolou um, rolou um! Vai no podcast um séries e afins
0: curte, né? Você que já está aí seguindo a gente, curte. Obrigada a galera Tem que Tem uma é galera fiel, que é fielzaça, sabe? Que a gente não fez. é Falou até ah, tá sentir falta. Pô, valeu galera. <risos> Beijão. Um beijo. Tchau. tchau.